0: Unser Thema heute, wie gefährlich ist ein Aneurysma und darüber spreche ich mit Herrn Dr. Christian Rosenberg. Er ist Chefarzt der Klinik für bildgebende Diagnostik und Interventionsradiologie am Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau. Herzlich willkommen. Vielen Dank, danke, dass ich da sein darf. Ja, was ist eigentlich ein
1: Aneurysma?
0: Oft gehört, aber so ganz genau äh, erklären Sie
1: es uns. Einfach gesagt eine Beule im Gefäß, ja, eine Gefäßaussackung. Die kann die verschiedensten Formen haben. Also das Gefäß kann in der, in der Länge wie eine Ellipse aufgedehnt sein, ausgeleiert sein. Es kann auch ein Aneurysma wie eine Blase am Gefäß hängen, ja, wie ein Nikolaussack. Gut vorstellbar. Ja, und das kann angeboren sein, es kann auch erworben sein, wie wir Mediziner sagen. Das heißt zum Beispiel durch eine Infektion oder eine, ja, am Gefäß kann die Gefäßwand verändert werden und dann ausbeulen. Ja, oder das Ganze ist angeboren. Die Angeborenen sind erfahrungsgemäß weniger gefährlich. Das bringt uns zum nächsten Thema als die Erworbenen. Stichwort angeboren, stichwort erworben. Wo liegen da dann die Unterschiede? Erworben nennen wir ein Aneurysma, wenn es zum Beispiel durch eine Entzündung am Gefäß entstanden ist oder durch andere, Beispiel Blutdruckschwankungen, Veränderungen halt erst im Laufe des Lebens entsteht. Und angeborene sind im Gegensatz dazu halt schon angeboren. Und typischerweise betreffen diese letzteren alle Wandschichten. Und wenn ähm, sämtliche Wandschichten ausgebeult sind, ist das ein sogenanntes echtes und häufig dann auch angeborenes Aneurysma.
0: Wie wird ein Aneurysma hauptsächlich behandelt?
1: Möglicherweise gar nicht. Ja, das wäre der wünschenswerteste Fall, weil es so klein und so unbedeutend ist, dass man einfach davon ausgeht, dass es dass kein Risiko davon ausgeht. Äh, es kann aber sein, ab einer bestimmten Größe oder einer bestimmten Konfiguration oder weil die Gefäßwand an der Stelle labil ist, dass man sagt, von einem solchen Aneurysma geht eine äh, Gefahr aus, nämlich eine lebensgefährdende Blutung, wie mhm. man erwarten darf oder muss. Und wie wird das dann behandelt? Man versucht, dieses Aneurysma, diese Aussackung, auszuschalten. Das kann einfach der Fall sein, indem man ein überhängendes oder eine, wie eine blase anhängendes Aneurysma einfach mit kleinen Drahtkeuls, sagen wir, also kleine, kleine Drähte auf, mit kleinen Drähten auffüllt, wie ein Wollknäuel. Mhm oder aber wir haben es komplizierter die Situation, indem wir äh, eine längliche Aussackung haben, da muss man dann schauen, dass natürlich das Gefäß erhalten bleibt, aber die überstehenden Gefäßanteile von der Durchblutung genommen werden.
0: Hat das nicht auch ein bisschen was mit einem Gefäßverschluss zu
1: tun? Unbedingt, ja, wir werden äh, Teile des Gefäßes oder im Zweifelsfall hin und wieder das ganze Gefäß verschließen. Hört sich jetzt krass an, ja. ist aber anscheinend notwendig. Das wird in der, in der jeweiligen Situation halt zu bewerten sein. Also Ziel ist immer, das Gefäß natürlich offen zu halten, insbesondere wenn man es braucht. Wenn man es braucht, wird man es auch offen lassen und ein Verfahren wählen. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, nur die Anteile verschließen, die halt gefährlich werden können. Also man muss die Problemanteile einer Gefäßaussackung ausschalten.
0: Bemerke ich als Patient, Patientin, dass ich ein Aneurysma habe oder wie wird es festgestellt?
1: Das ist eine wichtige und interessante Frage, weil häufig ist das genau nicht der Fall. Ja, es kann sein, dass Sie mit, einem, mit einer akuten Blutung halt ins Krankenhaus kommen, weil ein solches Aneurysma halt angefangen hat zu bluten und wir akut handlungspflichtig sind. Andererseits oder der viel häufigere Fall ist so, dass wir durch Zufall bei einer anderen Untersuchung halt feststellen, dass dort ein Aneurysma, eine Aussackung in einem Gefäß vorhanden ist und Sie davon gar nichts merken. Sollte ich präventiv in irgendeiner Form mich untersuchen lassen? Nicht zwingend, nein. Also es gibt in wenigen seltenen Fällen familiäre Häufungen, wo man sowas andenken kann. Aber typischerweise ist es nicht erforderlich, ein Screening durchzuführen. Wir überlegen sowas immer bei der Bauchschlagader. Ab einem bestimmten Alter mit vorbestehenden Gefäßerkrankungen sollte schon mal dahin geguckt werden, ob halt vielleicht Aussackungen vorhanden sind oder nicht. Aber ganz allgemein äh, ist ein Screening dann nicht vorgesehen.
0: Und ein verschlossenes Gefäß. Also, ein Gefäß, das Sie verschließen, wird vom Körper nicht vermisst.
1: Wir, wir, verfahren natürlich so, also das könnte ich so nicht stehen lassen, wie Sie es sagen, mhm. aber wir verfahren natürlich so, dass wir nur Anteile und Gefäße verschließen, die in der Form nicht benötigt werden. Mhm. Es gibt äh, praktisch Extremfälle, wo man auch bestimmte Durchblutungsanteile halt dann ausschaltet, aber immer so, dass der Körper damit locker umgehen kann. Viele, viele Gefäßkreisläufe im Körper sind aus zwei Richtungen durchblutet. Das heißt, wenn ich eine Richtung verschließe, übernimmt das nächste Gefäß mitunter die Durchblutung. Das wird man alles bedenken, aber äh, primär ist sowieso das Ziel, das Gefäß, was man versorgt, offen zu lassen.
0: Ganz praktisch gefragt, Sie haben davon gesprochen, dass so eine Aussackung auch durch so einen Metallknäuel verschlossen wird.
1: Ja. Löse ich dann am Flughafen im Detektor Alarm aus? Nein. Nein. Also das äh, wäre mir neu. Ähm, das sind Metalllegierungen. Ähm, da sind äh, einzelne Metalle drin. Ich man hört häufig das Nitinol beispielsweise, die typischerweise nicht so magnetisch sind und auch solche Konsequenzen nicht verursachen. Also man merkt auch von dem Verschluss und dem Material, das dann im Körper ist, nichts. Muss ich nach einem Eingriff Medikamente nehmen oder wie sieht die Nachsorge aus? Das ist nicht der Fall, das ist das Schöne hierbei. Die gesamte Intervention ist so vorgesehen, dass wir danach eine Gefäßsituation haben, die nicht medikamentös behandelt werden muss. Also erst wird der Verschluss, bedarf sogar einer gewissen äh, Verklottung des Blutes in dem verschlossenen Bereich. Und das will man auch nicht verhindern. Und auch im Nachhinein, wenn das Gefäß wieder normal fließt, das Blut in dem Gefäß, ja, dann ähm, lässt man es auch in eine medikamentöse Behandlung allein des Aneurysmas und unserer stattgehabten Behandlung ist nicht weiter erforderlich.
0: Und nochmal zur Vorbereitung. Kann ich mich persönlich als Patient, als Patientin in irgendeiner Form
1: vorbereiten auf so eine OP? Muss ich vielleicht eine bestimmte Diät halten? Wie bei allen unseren kleinen operativen, minimalinvasiven Verfahren gibt es vorher eine Sitzung, in der wir alles in Ruhe besprechen. Die ist auch immer in im zeitlichem Abstand vor einer Intervention und ihnen erklären, was wir vorhaben, was die Konsequenzen sind, was die Nebenwirkungen sein können, was die Alternativverfahren sind. auch. Ja, nicht nur, dass wir mit unseren chirurgischen, internistischen Kollegen den Fall besprechen, sondern auch mit ihnen ganz persönlich werden nochmal Vor- und Nachteile und Alternativen besprochen. Mhm. Bevor eine solche Intervention beginnt, wissen wir auch, ob sie bestimmte Medikamente haben, die sie absetzen müssen, ähm, oder ob wir äh, am Tage der Intervention, entsprechende Vorbereitungen noch treffen müssen.
0: Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Über viele haben wir gesprochen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, Herr Dr. Rosenberg. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau unter 030 37 02, 02 Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.